0: 好，欢迎回来，理财生活通在我们今天这个单元当中呢，好好的跟大家来聊一聊哈，这个金融股的一个问题，还有就是年终奖金啊发了之后你要做什么样的一个规划？我们现在除了有广播之外，也有直播，那么大家可以上我们中网流行网脸书官网、中网流行网的 YouTube 官网，我们可以上中网流行网理财生活通节目的官网，我们同步都可以看到，待会有很多的呃资讯图表跟大家一起来做讨论。那我们待会直播的时候，我们也希望大家。一起就来跟我们讨论你的留言，我们都看得到。好，先换一下我们的好朋友，南台科技大学财经系的教授朱月忠朱老师，朱老师好。哎，
1: 亿万姐，全国听众大家好。你该刮啊？呃，会冷啦、啊，不过我觉得也还好了，
0: 男生都不怕那个吗？
1: 也没有吧，我是我是真的是比较怕热不怕冷啊，<笑>所以今天是有穿多一点点，可是还可以接受。
0: <笑>我碰到我们同事啊，那个吴董啊，我就说你怎么穿这么久？一个我老婆我们家，<笑><笑><的>他说好烫烫玫瑰。可是我觉得在路上大家就还是真的蛮冷的，戴帽子的都在戴围巾的，我穿好多哦。多那
1: 确实哦，不过因为像台北在中午过后雨停了，就比较好一点。嗯、有下雨就会有。差
0: 别、嗯，嗯嗯，刚我们还在回味啊，就是说二零一六年哦、喔，是
1: 的，是的，嗯、那一年比这次更冷，哈，因为像我住内湖，哈，内湖有个五子山，当时连五子山都下雪，这次都还没有，欸哦、五子山上面就是有台湾的那军人公墓。
0: 哦，那,那我我记得那一次哈，我有我有同学住在青山镇，是是，青山镇也没有很高，就在新店，對對對他就跟我说下雪了，所以2016年了、哦。对
1: ，所以这一次你说下雪的地方很多，可是真的还是没有上一次更冷，上次真的是更冷，上一次我都记得我,我家那边到四度，啊、<哈>这次今天早上我看我家那边最冷也都还有七度。嗯，所以还好，嗯、尤其最重要的就是刚说的，嗯、如果有下雨跟没下雨就差很多。像早上一早都还有下雨，那时候真的蛮冷的，对，就比较冷。对，到后来像现在中午我来中广的时候，雨停了，就会好一点
0: 。嗯嗯、哦，<是>好，听说呃，到晚上啦，到明天都还会冷呢、啊。是
1: 的，呃，气象局说是到礼拜四才会比较回暖一点了。好、嗯，不过就算回暖，好像也都才十出头度啦，还是都蛮冷的。好啦
0: ，年轻人可以去追雪，老年人乖,乖。乖，在家听节目哈。<笑>
1: 沒<笑>我没有说你们是
0: 老年<笑>，哎，我觉得今天要跟大家先谈一个议题，好不好？也就是说，我们台湾存金融股的人蛮多的，<對>但说实在的，从去年到今年都蛮忐忑的。哎、欸，亚克力系的金融股，然后来金管会公示，啊，拉就跟丢哎。是
1: 好，因为金融股这几年真的是多灾多难了、嗯、好，但最主要是新冠疫情的时候呢，哎、欸，因为这个防疫保单，嗯、所以你金控股里面，你你的底底下有有这个是财险公司的、嗯嗯、哇，因为这个防疫危险理赔的关系哦，大家都赔到稀烂的哦哈、嗯哦。那好不容易市场转好了，哎、欸，我开始有赚钱的，就监管会又要跟你说，哎、欸，你的资本公积不可以拿出来配息哦。哇，这这下子台湾号称超过六百万的这个存股族啊、哦、哈，嗯、尤其是存中金融股，真的是超级多的。那大家就开始紧张，那不，大家第一个想到说，那如果以后不能配息，那我们就。不能存金管哎、欸，可是资
0: 本公积是你的老本啊。呃，这其
1: 实是一种误解啦。那你你不能拿股东的钱出来配给股东啊。呃，其实也不能这样讲，因为整、嗯、整个因为这次呢，后来为什么金管会呢在十八号又宣布松绑？因为他把两个东西啊、哦，就是资本公积跟法定盈余公积两个，把它分开来看呢。以之前是要把它全部合在一起看呢、哦。好，所以分开来看之后呢，好，我们先讲资本公积的部分。资本公积呢，你一口咬定说它是老本，这其实是不对的了哈，嗯、因为资本。资本公积它其实包含了什么东西？你的这个股票的价值超过你的这个你本身的票面价值，哎，所有公司不都都是这样子吗？你还跌破票面的，那表示你公司大有问题嘛？哈，那这是第一个。好，就是简单来说，资本公积是这么算的。可是呢，这资本公积里面还包含了一个东西，就是其实是你公司的业外营收，嗯，其实也会放进资本公积里面。哈，那可是金融股的业外营收，请问是什么项目？嗯。哎、欸，金融股，我常常下午在学校上课都跟業外耶都跟学员说，现在金融股基本上就是金融百货公司嘛，什么都做，什么都不起盖。嗯、到底请问什么现在叫它的业外？嗯。金融股，你说它有什么钱赚的？这里是什么
0: 是业？哎、欸，我
1: 也不知道金融股哪些东西是赚业外哈、啊。嗯、所以呢，其实它的业外收入是可以放到资本公积里面。所以你说它的业外收入这块怎么认定？这个我就不知道，因为我不是会计专业哈、啊。但是我会觉得说，你所有资本公积认定就是老股，我觉得这是有问题的。嗯，你老股的股本不能拿出来配，这个我同意。但是如果你今天是因为你的业外收入哈。获得你有赚钱，那你暂时没有配给股东，嗯、然后你现在累积到你的资本公积里面，你未来拿出来配，这为什么不可以？那大家都说，哎，业外收入又没有稳定啊？可是大家不要忘了，有很多公司的业外收入其实比本业还要更多，而且还更稳定。我最想讲的就是联电，联、嗯、电本业其实。很普通，<笑>对，他都。可是他的转投资赚翻了，嗯、那你说这样子 O 不 OK？ 哈，那这种东西当然不会有标准答案，见仁见智嘛，哈、嗯。所以我会觉得说，不要把说资本公积就跟他的老这个老本画上等号，这其实是有疑问的我觉
0: 得应该是当年度的，如果你有赚，你当然可以拿出来配呀、啊。对，你累积的，万一你以后出事，那你还要拿我的？等一下，好，那我这样讲，就拿我的私房钱，呃
1: ，然后来出来对，这就是一个。疑问嘛，就我刚刚说的，我当年度赚的，可是我不会全部发，你就是不够配呀。哎，没有，我我是说，如果我当年度赚很多，可是我没有全部分配掉，嗯、我留一留一部分放到资本公积里面，嗯、那我未来我想要稳定我的配息，我再从里面拿出来，为什么不可以？嗯。就像我们看到配奇基金，一大堆配奇基金不是也是这样子在配吗？我现在赚了很多，<但>可是我不给你全配完但。但金
0: 融我觉得要稍微谨慎一点、欸。对
1: 对对，所以呢，金监管会呢有同意，嗯、可是他就有去定一些条款嘛，哈、嗯。所以譬如说，这次你用资资本公积你要去配，但是必须符合什么呢？你的母公司跟四家子公司，嗯、那所谓的四家公子公司指的是我金控底下会有什么银行保、银行保险、证券、票券，你有这些子公司的。你的所谓的资本市足率，通通也要都核标，所以也就是说，你整体算出来，你都有核标的话呢，你就可以去配。所以呢，目前我们台湾十五家金控里面有十家金控是达标的，所以它就没有问题。好，那另外一个呢，你可以拿出来配的叫做法定盈余公积哇，那个条件就更多了，结果没有人通过
0: 哦，是。那所以一定还有几家没有嘛？那我们先我们先休息。好，我们持续跟朱叶忠朱老师来谈一谈因为很多人关心嘛，哈，就是说现在可以配了，但是有五家还没有符合标准啊。对，好，我们刚刚时间其实就讲一点對剛剛，对，我
1: 们刚刚说其实有两个标准，<笑>一个叫资本公积，好，十五家金控里面有十家达标，五家没有过，嗯、好，就然后五家我们等下再讲。那另外法定盈余公积是通通都没有。好，那所以说，如果你两个都没过，表示你以后都不能配咯。嗯。好，所以呢，谁是这五家其中了？哈，大家就要仔细听了。好，也许你有买到第一个兆丰金哦，第二个和库金，嗯，第三个中信金，嗯，第四个开发金，第五个星光金。好，当然我们现在是以金控啊，因为它最主要是讲金控，所以台湾十五家金控当中，就是刚说的兆丰、和库、中信、开发金跟星光金这五家没有过。嗯。好，刚跟云芬姐在。广告时候讨论了，这兆丰、和库、中信，哇，很难想象。对，这三家很难想象，他们没有过，尤其是很多的存股族都会存这几家。嗯、所以呢，你有存股存这几家公司的，你真的就要。留意了哈，因为以后如果不能配息，嗯、那我想也不会有人想要只为了赚资本利得去赚买这几家公司，對對對因为想要做纯股，一定是要赚资本收益、赚配息嘛。嗯、那你现在不能配了，那显然真的会有很大的影响哈。嗯、只是呢，我再查了一下，因为我们刚说这个四十八号规。通过可以配了嘛？哈、嗯，那所以呢，这一波我看到，哎、欸，其实金控股就算您刚刚我们说那几家没有配的，其实都有反映这个行情哦。所以这几天其实都有股价涨上去。我在想说，是不是投资人没有注意到这个讯息？其实是有几家没有过的。嗯。那所以这相关的问题，可能就是你有要存股的人，你自己可能就要再多留意了
0: 。嗯，好了，因为很多人存股都会觉得说，台湾的那个金,金融金控金融监管蛮蛮严格的嘛，啊、的是
1: 全世界超严格的。他<笑>开玩笑说，台湾的这个金融法规呢，嗯、大概全世界只比北韩松而已。嗯。哎，欸、真的，我们比北韩
0: ，你给我，我们只比中
1: 国大，我们中国大陆比台湾还要宽松很多。我真的要讲哈，因为我过去也常,常去中国帮他们的金融业上课，我很清楚当地的地方啊啊，我真的有时候上课，尤其是长我在金融研训院长期在没有也。教帮这些金融从业人员做回流教育哦、喔，我常常就跟这些金台湾的这些金融业的从业人员说，你们真的是艰困产业，因为政府讲难听也就把你们当贼在看，对了，客气的讲，真的是当贼在看，
0: 真正的贼这边横行，对，所以我们台湾的金融诈骗真的是全
1: 世界数一数二严格的，对，一大堆多都不能做，我别的不说嘛，你。一般企业你要到国外去海外设厂去投资，除了一些管制性行业必须要申请之外，绝大部分人不是说走就走、嗯。可是我们的金融业，你到海外去设据点，全部都要金管会说了同意才可以、嗯。嗯、不要说海外设点，专怪国内设据点都要金管会说同意，才可以设、嗯嗯。那。为什么其他的行业没有这个问题？嗯，说穿了就是早年留下来的概想法，就是觉得说，哎、欸，你金融业到海外设据点，你会把台湾的钱都提带出去，都带出去嘛。嗯、所以我常讲常，不是台湾的金融从业人员不如人，但是为什么我们不能像香港、像新加坡、像瑞士、像卢森堡变成世界金融中心？原因是政府。真的就是一个拖油瓶，嗯，好，真的就是政府拖累了我们的金融金融业，管太严。但
0: 我但我也不不得不说了，我就觉得说，嗯、我们开放的速度或管控的很多，也是因为。我觉得主管机关一想，就是被妈宝，早
1: 年发生过一些对发生事情之後，然后从此之后呢，就是一朝被蛇咬，已经不只是十年，是三四十年都还在怕草绳。
0: 对，然后就怕说，哎，这個、投资人，然后那那万一以后他的棺材本没了，他什么什么发生社会动荡了，这些事情应该怎么办
1: ？其实说穿了，其实是主管机关怕政治责任，嗯、其他都是借口。嗯、也就是说，大家过去如果比较老一辈的，你就知在常以前有什么。挤兑啊，什么信用合作社、农银会信用部挤兑的问题嘛，嗯嗯嗯、所以那个都会引发政治问题，所以长时间以来执政者都。觉得这是一个政治问题，不是经济问题。嗯，所以为了要怎么去避免，那但我就是要管控很严嘛。嗯，那问题是几十年过去了，你还有这种思维，我就觉得非常非常要不得。那当然更早之前就是我说的，嗯、你怕海外设一点，是因为怕把钱给带出去。嗯,嗯。那所以啊，为什么我们台湾科技业或其他产业都可以有世界级的公司，金融业却一家都没有？嗯，我们就以全世界的排名来说，我们台湾最。整个资产规模能够在全世界金融业排名最好的排名都要将近两百名。嗯嗯，嗯可是你看到香港、新加坡，乃至于瑞士卢森堡都比台湾还要小，人家可以有这么多世界级的金融公司，台湾却一家都没有。嗯、甚至我刚说连一百名都排不进去，那问题出在哪里？这不是金融业不如人，是政府法规太严格了，严格到监管这个金融业呢不知道要怎么样。是活下去？嗯、那别人说我没有办法打亚洲杯、嗯、世界杯，更不用说。那我只能关在关在一个小小的台湾，自己自己彼此厮杀嘛？不觉得很可怜吗？嗯。你看到科技业为什么今天可以这么发达？你看台积电好了，如果你今天规定台积电只能做台湾的生意，会有今天的台积电吗？嗯，不可能的事情嘛。嗯、那你为什么今天规定我们的金融业几乎就只能做台湾的生意？他想要出去外面，你的限制那么严格。对了
0: ，不过有些企业就是政府说不能去，就你去了，那你后来证明你是对的，对。那<笑>你说靠靠家里的，然后你就觉得乖乖乖宝宝的，你就会觉得你只能这样，对不对？是。还、啊、有一些小孩说：“哎、欸，我要去闯一闯。”爸妈说：“太危险了，你不可以去了。”结果他去闯一闯，还闯的不错
1: 。是啊，哎、<呦>所以我就觉得，哎呀，你真的金管会真的是管太多了啦。嗯’你再有这种几十年前的思维，真的是害苦了我们的金融从业人员啊！所以你看到你遇到一些什么比较大的一个金融风暴，我们。都会遭殃，嗯，那问题出在哪里？就是你把整个金融业就限缩在台湾，你的这个整个系统风险你没有办法去分散，这才是大问题啊。嗯，我都觉得这个金管会啊，真的是真的是要多去思考，该怎么样去对我们的金融业松绑？不是真的不是我们不如人呐、啊，而是你的法规严到让金管业让金融业无无可适从啊。嗯
0: ，好，我们大概就是把这个啊、呃、金管会对于这个资本攻击这个条件，那有一些金控公司当然就可以拿。老本来配息了他不让我讲老本了，就拿资本公积来配息了哈。嗯、但有一些还没有，好，那没有，那你就要留意一下后续的一个发展了哈。好，那接下来我们就要跟大家聊一个议题，就年金是金年终奖金啊，是哈。年终奖金你这样讲，我们三个人都要流泪，费勇可能也要流泪
1: 啊。费勇<笑>应该还是有一点吧，有一点。哎，多大点？我是但是一，一点
0: 一点，你讲的对。那你是你是算我们军工叫都是叫。死猪
1: 价了！这么多年来啊，打从我进入教职到现在，每年就是固定一点一点五个月，而且我们教师还不会有所谓的考绩奖金哦。行政人员有考绩奖金，所以有机会再多一个月，啊、可是教师是没有的，永远就是一点五个月啊，死猪价。哦，哎、欸，这就是一个很大很大的有没有考绩很
0: 好的老师也要给一点鼓
1: 励、啊？呃，没有了，就老师来说是没有所谓的考绩奖金的。好、哦，甚至你有可能因为评鉴不过，嗯、你还被扣年终奖金的，也就是说只有往下扣，没有往上加的啦。哎呀，可怜呐、啊！所以这就是啊，当然啦，我们必须说比上不足，比下有余啊。好、哦，嗯、怎么说呢？好，嗯、我们就看一个一些资料哈，譬如说，哎，今年你到底有没有领中年终奖金？嗯、好，那当然呢，大部分的公司我想应该也都已经说。要发多少？也许你还没有领到哈。比如说，我们老师，我们早就知道可以拿多少嘛，只是我们还学校还没有拨款嘛。哈。好，可是呢，哎、欸，你看哦，国泰金控所做的一个统计哦。哈、嗯，以今年来说哈，那今年当然是看二零二三年的你的这个绩效嘛哈。嗯、所以最多的这些民众呢，期待的这个年终奖金是一到三个月。嗯，好，那想要超过三个月以上的也是有哦，大概八趴多哈、嗯。就居然有三分之一左右，大概三十二点四趴的一个月以下，嗯，所以你就知道啊，这其实是还蛮悲惨的，好悲
0: 惨、啊，还蛮悲惨的啦，好悲惨啊，哦、是，你这样讲，我们怎么讲得下去呀、啊？年终奖金拿奖，我们怎么讲说去赚钱啊？这样子心情没有办法平复啊，我们要先休息一下，费用<笑>已经说再见了，<笑>我们先休息一下。<笑>好，这里是阿莱 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾呢，就是我们南台科技大学财经系的教授朱月忠朱老师了。好，我们刚刚有跟大家聊一个伤心的议题，啊，就是年终奖金啊，有很多人 echo 了哈。然后我们现在也有在做啊，我们啊现在直播的一个调查，那麻烦各位也帮我们投个票哈。你你觉得哈，这你觉得你今年年终应该有？几个月应该一个月、两个月、三个月、三个月以上？你觉得啦，哈？大家跟老板的觉得可能也不太一样，帮我们投票一下，我们待会可以跟大家<笑><笑>来讨论。好，那刚刚讲就是说，大家还是期待一、一到三个月啦。哈。是。那到底今年平均啊，哈？当然，平均就一个概念啦、啊。有人<對>当然也很多，有人比较少啦、啊。平均是一个什么概念
1: ？好，那当然就是就人力银行他们所能掌握的资讯去做一个统计啊、哦，哈、嗯嗯。那以二零二三年就是现在要发的这个年终奖金来说呢？嗯嗯全台湾平均是一点零八个月，哎、欸，所以各位听众，你可以自己衡量看看哦，你领到的数字是比这个多还是少啊？对，那如果是比这个少的，那你是不是要考虑年后要转职呢？好、哦，嗯、大家考虑看看。好，嗯、1> 那一点零八个月这个数字听起来真的是有点少了，哈，心酸酸呐、啊。对，像我们刚刚前面有讲过，像我们军工价就是死猪价就是一点五个月了，哈。但看到这个数字，我们就还蛮安慰。哎、欸，
0: 你要买年货啊，然后要包个红包的。啊对啊，对啊，
1: 所以说很多人都很怕过年了哈，因为可能奖金里很少，就出去的更多、喔。嗯、好，那刚说一点零八已经很少了，可是呢，更惨的是它是十年来最少。嗯，哇，你就知道这个问题有多大？大家想说，哎，怎么可能十年最少？二零二零年不是很惨吗？对，二零二零年新新冠疫情很惨，所以呢，二零二一年的时候，嗯、可是当时都还有一点一个月。嗯。嗯哎，现今年才一点零八个月啊。哈、嗯，嗯、那可是如果你去对比一个数字，因为去年台湾的经济成长率真的就是金融海啸以来最差的一年哈，嗯、就大概就是十四年来最差，所以呢，去年整体的年终奖金也低，那其实跟政府公布的经济数据其实是有吻合的哈，哦嗯、所以呢，当然有些行业好啦，有些行业不好，那真的就是见仁见智啊哈、哦，所以这是我们要去了解到的。好，那所以呢，有哪些行业会发的比较多？多呢，哈，我们可以先看到一个统计哦，哈，好，一样是人民银行他们所做的统计哦。刚刚说整体平均是一点零八个月，那最高的是谁呢？哈，其实是金融业，嗯，好，平均有到一点八三个月。所以，我们前面在帮金融业报区啊，事实上他们还是很会赚钱哦，所以哦，真的就是很厉害哦，嗯、而且不是只有去年他们最好，他们已经连续十二年都是最好的。哎、欸，那大家想说，哎、欸。半导体产业科技也不是应该更好吗？<对>好，那这其实最大差别，其实韵芬姐前面也提到过。科技业很多都是发奖金，对对对，他们可能每隔一段时间就各种借口、各种名义就去发各种奖金。可是金融业比较少，反正比较多，大概就是年终发年终奖金。嗯、那有些可能会有其中哈，就是一年的其这年终中间的中的发一些奖金有，但是科技业这很普遍，金融业就普遍不普遍了、啊。嗯、所以呢，你看到第二高的才是半导体产业一点三八个月，可是我会觉得这其实是有失真的，嗯嗯好，所以这是要去注意到的。那第三的是银建业是一点二三个月，好，这是最好的前三个月。那最差的呢？这个大家可能就猜得到了，住宿餐饮业，好，只有零点五九个月。哎呀，辛苦了啊！那确实也是这个疫情复苏之后呢，可是好像也没有好起来，因为尤其是这两年又。很严重的通膨，所以住宿餐饮业的状况还是不是很好哈。在医疗服务业也只有零点九七个月、嗯、啊，真的要帮这些医疗服务人员真的是暴屈啊！哈、嗯，尤其这些医护人员真的很辛苦，就有领这么少，嗯啊，真的是应该给他们加薪了、哦、哈。嗯、那民生消费制造业平均是一个月哈，这是倒数第三的。好，那当然有些特别厉害的，我们刚刚说金融业整体平均是一点八三个月，哎、欸，可是你看哦。前两年很惨的富邦，因为产产险理赔的关系，嗯嗯、可是今年他们喊出来最高可以到二十个月，那平均也有七点七五个月到八个月最高這。这
0: 种是不是总经理级啊？呃，当然有可能
1: 是高层主管了，<笑>但所以我们通常要看平均嘛。所以你看到富邦金平均是七点七五，哈，嗯、就
0: 是有一个那个年终奖金发放，哎、呃，对，这张对，
1: 好，所以你看到哎、欸，国泰金平均也有四个月，兆丰金更是八到十。个月，其他一银、台银这些所谓的公股行库呢，也都有八到十个月。<七>那差一点的华银、张银合库也有五五六点五个月到七个月。好，那台银、土银稍微低一点，四点四四个月。很好哎、欸。啊，所以就我认知，确实真的金融业，呃，不能说金融业，如果是银行来说的话，基本上四个月起跳是长时间以来的大概的习惯。嗯，也就是说，在银行业呢，大部分哦、喔，不敢说绝对，大部分大概就是以年薪十六个月来计算。是很常见的事情。那更好的时候呢，大概就是六个月，这也大概是还蛮常见，因为毕竟我长时间在大学财经系教书，那我们学生也都在这个行业里面，所以这个状况其实我还蛮清楚的。好，那。比较特别的就是，哎、欸，航空业，我们都知道之前航空业真的是这个疫情期间很惨了、啊，解封了哈。对<是>，解封以后，你看到虎航告诉你最高可以到14个月哦，啊、平均也有 10.8 个月。好，那华航也有5个月，新宇航空就比较惨一点，只有一个月。好，所以呢，航空业尤其是这这个刚讲到的虎航啊、华航呢，其实真的也都相当的不错。好，那航运的部的部分呢，我们都印象很。深。整个去年长隆啊、哦，很多人都说他们的员工都是被年终奖金砸醒了、哦，因为一发发四十个月哈。嗯、今年当然不可能这么好了，但是还是会让人家流口水，因为六个月，嗯，嗯还是比绝大部分的公司都来的好了哈。嗯、那台硕集团倒是蛮意外的，因为去年这些硕化公司其实他们是不好的
0: ，哎、欸，可是他们都有工会啊，我觉得都会有一个协协。对，所以
1: 说像这个去年硕化业其实绝大部分都在衰退。啊，因为这个很多这个战争的问题哦，所以让他们其实也受到很大的影响啊、哦。嗯、但是你看到台塑还是维持三个月啊，我觉得这也还真的是、嗯、还算是怎么讲，还算是对员工非常照顾了。好，所以这是我们去了解到的，算、欸、是有良心啊。<好>嗯，好，但是呢，<的>我们刚刚说了，即便刚刚说的这些行业呢有好有坏哈，但是一个普遍的现象就是， 2023年年年终奖金都比2022年还要少。就算你刚刚讲到的最好的金融业、半导体产业，或是最差的这个住宿器、器餐饮，都在衰退。哎，
0: 都解封了，对不对？<是>百业百工百业都已经兴起了。对，还年终奖金还比较少，对，是丢你说其他行业
1: 也就算了，我觉得金融业今年领的比去年少，真的很不应该。没道理啊！对，因为今年很多的金融业呢，他们啊、呃，应该说去年他们的营收获利很多都在创新高，都有大幅的成长，结果居然发的比2 0 2二年来的少，我觉得。这多少是为了弥补前两年赔太多了、哦，所以我觉得可能有这种氛围在里面，要不然没有道理。你的明明去年金融业的状况其实是很好，那半导体产业也是一样啊。啊，当然我们半导体因为涵盖得太广了啦，哈、嗯，因为你如果有沾到 AI， 跟没有沾到 AI， 那可能就是一个在天，一个在地了。好，所以呢，我相信如果。半导体跟 AI 有关的，去年应该都很好，嗯、尤其这几天你看到很多这些科技公司在尾牙，<是>哇，都请那种超级大牌的明星来，哦、對,對,對,对，尤其请韩团，尤其是之前请到那个韩团呢。我们家小孩子都说我也要去，进派谁哈都进不去啊，因为太多人都想要去了所以呢，这就是一个很大的差别嘛。有赚到钱的公司可能就非常大手笔，嗯、那问题是。不要以为所有科技业都好，不要以为所有半导体公司都好。我们刚刚说重点是，你这两年你有跟 AI 搭上关系的，有沾到边的，你确实可以很好。可是没有的，那真的就相对就差很多了。好，所以这是我们要去了解到的。好，那重点来了，如果你今天你拿年终奖金，你会怎么用？嗯，哎、欸，很多人想到年终奖金，当然就是犒赏自己嘛。你要看有多少啊？啊对啦，你要看有多少啊？<以>如
0: 果少少的，<是>你连犒赏自己有、啊、加都不搞了，被扒光啊！叫
1: 不搞个什么扒光？我们待
0: 会讨论，我们先休息一下
1: 。I like
0: 好，我们持续跟我们朱月中朱老师来谈一谈呢，就年终奖金有哪一些的用途了？我们跟大家来讨论一下哈，大家眼泪擦干，然后我们继续来讨论这个问题。因为<笑>我就看到有人说没有，没有，没有年终哎、欸，是，而且有人说家管没有年终，我觉得家管应该叫你老公包个红包给你啊，
1: 真的，真的，人家朱
0: 老师都有包给他老婆，有有有
1: 有真的，历年都有，好、嗯，不止、嗯、不止年终，生日也都有。
0: 我、哦、生日也有啊、哦<的>，情人节有,有吗？结婚纪念日有吗
1: ？这个也真的没有哦，所以、呃、就就,就我们刚刚就说生日跟过年
0: ，我觉得很好哎、欸，这样也会觉得很幸福的
1: 感觉。啊，这讲的我又眼泪要流下了，<笑>为什么？因为我前面已经说我的收入九成都已经进家里了，我自己只剩一层，问<笑>你包红包还要？我自己的钱再拿出来，大家想，你看我一个月我只留我的收入的一成，其实很少很少了，然后我还要包这些钱，我真很担心你去卖血。<笑><笑>就 B I A 啊、欸，尤其是你看，我如果上课期间我要南北这样跑，<笑>每个月车钱很多哎、欸啊
0: ，对耶、啊，对，你
1: 光高铁这样来回这样子坐。我一年要坐高铁将近一百趟，哎，我天哪！对啊，每个礼拜这样子就至少两趟，嗯，一年下来真的加有时候其他活动加一加，哎呀，不说也罢。好啦，我们回到正题啊，哈。哎，家庭
0: 主妇没有年终啊，没有年终啊，我真的要倡议啊。你的老公要包红包给你啊。
1: 哎呀，今天我们会不会这样讲，然后被很多男人给封杀
0: ？那那
1: 那行，好，不说不说，来来，我们回到我们的正题，好，所以。假设你有年终奖金，你拿到年终奖金，那你会做什么事情？嗯，好，那当然犒赏自己可能是第一个人的想法。那犒赏的方法当然很多嘛，有些人可能买些三西商品啊，有些人买买些名牌配件啊，嗯、那或出这几年很流行就是出国去玩嘛。嗯、尤其很多人哇，过年期间一定要出国。为什么留在国内要包红包给人家？嗯、我还不如把这些钱拿去我自己出去玩。我，哎、欸，回来的时候你也过完了，我不用再包红包了。嗯，哎、欸，所以这几年这种情况真的很普遍。普遍了、啊，好，嗯、那这是第一个。那通常会这么想，通常是比较年轻的。你有家庭的，可能就是第二种情况了。嗯，你家里有没有要换的、要修的、嗯，要补充的？哎、欸，家电。家具，或是房屋整修，嗯、很多人平时没有空嘛，过年期间可能家里总是粉刷啊、修修补补，哎、欸，那个也都是钱呢、欸。嗯、那有些家电坏掉了，哎、欸，你这时候也要换，那都是要从这些钱来嘛。嗯、好，来，那再来就是玉梅姐刚提到了过年后的事情了。好，那可怕。过年期间大人有红包，这个红包包含给晚辈的红包，嗯、包含给长辈的孝心费，这个都其实包含在内。嗯、那再来就是。过年之后，第一个遇到的有小孩的，开学的学费、嗯嗯，哈，那。尤其是如果你念私立学校，那学费是很可怕的。嗯、好，那接下来还有税金。嗯，好，不要忘了哦、喔，四月份就有牌照税咯、喔，五、嗯、月份有所得税，还有房屋税哦、喔，都是税。你要不要预留一笔钱？嗯、再来，很多人保保费是每年趸缴。對,对对，那又是一笔钱。你要不要先预留下来？哈、嗯，所以呢，你当你拿到这些钱的时候，你就自己要先去做一个衡量哦、喔。好，那假设你上面那些都解决之后呢，你还有剩。剩下的钱可以支配的时候，那这是很重要的两件事情呢。嗯、第一个，要不要拿来还债？嗯，哎、欸，这个债的项目就包含很多了。嗯，你有房贷的，有车贷的，有学贷的，甚至消贷的，消贷就包含的信用卡、现金卡的、嗯嗯、这个循环性利息的部分呢、哦。好。这个部分你要不要去还？那最后心有余力，那你要不要做一些储蓄投资啊、哦？好，所以呢，你看这段时间有很多的投资机构就提出各种建议，就跟你说，哎呀，你可以有什么五二三的分法啊，三三三的分法啊，也就是说五二三或三三，就是基本上就是告诉你，就分成三份，告诉你一份投资理财，一部分呢可能就是刚刚说还钱，另外一部分就是其他的支出。好，那至于怎么分，那当然每个人情况不一样，所以也没有说一定三三三对，或是五二三对。好，反正。每个人的情况不一样嘛，但是不管怎么样。很重要一件事情，你自己一定要留我们刚刚所说的最重要的第一个必要支出。嗯，你这个部分你一定要预留哈。那前面的刚,刚说的犒赏自己啊，或者是添购家电，那这个就比较有弹性。嗯、但是你各种的这些必要支出，学费你跑得掉吗？对不对？税金、啊、你也跑不掉啊。啊这笔钱你一定要先预留，这个其实是最重要的哈。嗯、那再来就是我们刚刚说的，如果心有余力，那还债就是一个大家要考虑的问题了、哦、哈。嗯嗯、尤其是你。你你的债务里面呢，我们这时候就要去分了。你的债是什么债？嗯，好，譬如说我们刚刚说的信用卡的循环利息，这个通常非常非常的高，大概都十几二十趴。嗯、再来就是车贷，嗯，哎、欸，车贷这个通常也不会太低哦，大概以现在的水准大概五六趴都都跑不掉。那再来信贷，那信贷的这个。弹性会比较大。如果你是在五百大企业或是军工这样，嗯、你的信贷利息其实是低的。嗯、可是如果是一般企业、中小企业的员工，嗯、那个你去借信贷利息就高了哦。嗯、好，所以简单来说，就刚说的信用卡、车贷跟信贷这三个，通常是比较高利息的。嗯、所以呢，你要去有钱要还钱的时候呢，给大家两个基本原则：第一个。由高到低，嗯、我们指的是利率。利率好，也就是说，利率越高的你要先优先还，所以这时候信用卡循环利息真的要先还，因为那个真的是很可怕，嗯、尤其它还会有复利的效果，利滚利。你很多为什么过去几年有那些什么卡债主，基本上都是这么来的。好，第二个呢，是由小到大，也就是说先还小钱，再还大钱。好。为什么呢？因为通常大钱我们可以做所谓的整合负债，嗯嗯，也就是说，你把很多笔的欠款集中在一起呢，譬如说找个金融机构，他会帮你带电还款。你把这些负债整合之后呢，来就变成你只欠一个人，而且这时候通常利息它可以压低一点。所以呢，我们。越大额的话，你越容易去做这件事情，所以你小钱要先还，大额我们有更多的方法去处理哦。好，所以这是还钱的三三个呃两个原则。那尤其是我们刚刚说的前面三个利率最高的，可是剩下两个就是房贷跟学贷，因为这两个通常利率比较低，尤其学贷利率是非常低的，因为政府有补贴嘛。那房贷利率最近当然因为通膨升息的关系，现在又比较高，但现在大概就是两趴出头哦。好，可是这时候就有一个问题。我有钱，我要不要先还房贷？好，这也是我常常被问到的问题哦。好，那这时候呢，就有两个考虑的原则。好，考虑就
0: 是你有没有本事，<笑><笑>对不对？你有本事赚。好，我们先休息一下，待会讨论。好，欢迎理财生活通，我是夏云芬，在我旁边的就是南台科技大学财经系的教授朱叶忠朱老师了。那我们就要跟大家来回答那个大灾问了哈，也就是说，那到底我有一笔钱了哈，假设年终奖金，老板对我也很好了，那我要不要去还？我的房贷
1: ，嗯，对，房房贷呢是一个很大的关键，叫做通膨。嗯，好，那为什么呢？因为我们要先了解到，房贷通常就是以以平准的方式在计算，所谓的平准就只是说，假设利率不变的情况之下，嗯嗯、你每一起缴的金额都是一样的。嗯，所以哦，如果你现在一假设一个月缴三万的房贷，嗯嗯、你十年后还是缴缴三万的房贷，对对对。好，我是说利率不变的前提之下，好，那你想你现在三万跟十年后的三万怎么会一样？大。价值上差很多嘛，所以呢，你现在觉得缴三万可能觉得压力很大，可是十年后三万你可能觉得 O K。所以理论上，
0: 理论上是的，是不还比较聪明
1: 。当通膨比你的房贷利率来的高，像现在就是这种情况嘛。好，就是现在通膨将近三趴，可是房贷利率大概是两趴出头，所以你现在去还房贷其实是不划算的。可是这还有另外一个前提，就是那你说我不还，那我这笔钱要干嘛？那当然就是要投资咯。好，可是这时候就要问你自己，那你的投资？报酬率有没有比房贷来的高？嗯，如果你根本就不会投资，嗯、啊，你就会只会把钱放在银行里面，那就算了吧，那还是去还还算了吧。嗯、好，所以说这是要去注意到的一个关键的问题，就是、嗯、第一个，我们刚刚说的通膨比房贷来的高的时候呢，嗯、你就不要先还房贷。好,好，第二个，你不还，可是你的投资，你的投资能力有没有比你的房贷？来的高，嗯，啊，就房贷利率，嗯、你投资报酬率有没有比房贷利率来的高？如果有的话，那当然这时候真的就不要还了。<對>大家想说，哎呀，投资报酬率比房贷来的高，其实你现在。不难呢、欸，一点都不难呢、欸。
0: 对，但是如果你都不会，你听别人讲，然,然后你去那个，那你就不要乱搞了
1: 。对，如果你真的都不会，嗯、那真的就不就不要乱搞了哈。嗯、因为梅姐说的非常对哦、喔，嗯、不要道听途说，就听人说，哎呀买什么好买什么好，真的不要好。所以这是我们要去注意到的。好,好，所以呢，我们现在就假设你有一笔钱可以投资，嗯、可以运用了，就是刚刚我们说的该必要的这些花费，你全部都。都解决掉了，好像刚网友有留言说，嗯、哎呀，这一用一用做做就全关了，<笑>好，哎呀，那我也不知道该说什么好了，好，所以如果假设你今天真的，我们刚前面说的必要支出都解决之后，你真的还有余钱的时候，那你要怎么去运用呢？嗯嗯、最保守的人一定想说，哎呀，我不会投资，那我就。存钱吧，嗯、欸，哎，确实哦，很多银行都知道，一定很多人会这样子去做。所以你仔细去看，很多的银行最近都在打一个广告，叫做高利活存。
0: 新台币高哪有这么高利呀、啊？
1: 哎、欸，对，如果我们看到，如果现在看直播的网友，你看到我们列出来表，你一定觉得很怀疑，怎么可能有八帕、有六帕的？不要说八帕、六帕，三帕我们都觉得不可能，对呀、啊，好，因为一般银行确确实现在一年期定存，其实两帕都不到，嗯、所以。他们会提出这个高利活存，不就是要吸引你来存钱吗？所以哦，你可以看到，基本上我们后面有把这些银行的条件给列出来哦。来，大家很明显可以看到，第一个关键字叫新户，嗯，也就是说你本来不是这家银行的客户，你来这家银行开了新的账户，你才可以享有这样子的优惠存款。第二个告诉你就是有上限，嗯，也就是说，哎呀，不要以为利息这么高，我。多存一点，竞拍谁哈？所以你看到联邦喊到八趴，但是上限是十万；王道银行六点六六趴，上限也是十万；星光六点零八趴，只有七万。那国泰跟台新啊，基本上也都有限制，我们就不一个念号。这是第二个限制，那第三个限制叫做时间。所以呢，你看到刚刚听起来好像条件很好，可是呢？最多的星光也不过只能让你存四个月，少则像刚联邦只有一个月，嗯、王道跟台新也只能两个月。不过最特别的是国泰世华银行，
0: 为什么还要一九九八年啊？这是怎样？<對>身份证要对一下号码，乐透啊
1: ！<笑>他是鼓励年轻人到他们那边去开户、啊，年轻人对,對他希望吸引年轻人，对吸引年轻人哦，培养新的客户嘛。所以你看哦，他是新户并指定子账户，所谓的子账户就是现在很多人就会利用银行。账户管理说：“哎，我。”一个账户是譬如说负责日常生活开销，一个做投资理财，另外一个可能是做什么作用。好，以前会开很多的账户，那银行现在跟你说不用，你就是开一个银行账户，但是你可以设定虚拟的子账户，它指的是这个东西。嗯，实际上你还是只有一个账户而已哦。好，但是你看到国泰世华、啊，它有定上限五万，但是它没有期限哦。嗯，哎，所以你愿意去开这个账户五万，但是它是三点五趴，比目前市场利率大概高了一趴多，因为其实还是不错，只是五万块真的是有点少了哈。嗯嗯、但是因为它是针对，如果你是年轻人，我觉得還可年可人对吗？你看九八年出生到现在，你也才二十六岁而已，嗯嗯、好，二十六岁，坦白说，很多人可能连五万都拿不出来，哈<笑>，这也是一个很悲惨的事情。嗯、好，那当然我们刚刚说的是最保守的哈，如果你有。能力好，或者存股对，股票，这时候呢，你就是买股票，我买心金,金的。好，所以我们先讲存股哦。台湾投资人真的非常非常喜欢存股哈、哦嗯。那我们在过去节目也都讲过。好，所以呢，现在呢，一定很多人有钱之后呢，他就想要去存股。存股看什么？通常都是看现金殖利率嘛。所以呢，我们先帮大家整理一个表，是根据去年的现金殖利率来做排行。可是我加了一个条件哦，什么条件？你要有填息，而且我是以过。过去五年都有填息，而且是完全填息的，因为大家都知道嘛。如果我今天配息，结果是贴息，也就是说我没有填息的话，那这等于。所谓的配息是配到自己，就左手右手啊，对不对？对嘛，我这边扣掉，我这边要赚到保石，我真的有拿到。对，所以有没有填息很重要啊。嗯、所以呢，哎、欸，我们就列出来了，好帮大家整理。以去年为基准的话呢，最高的是长龙。哇，它的现金值利率高达45趴多。好，那当然这个不是常态了哈，大家也知道，因为之前它很很赚钱嘛。好，那第二的是这个光群镭射，好，这股号是2四六一，它一进去去。年也有十四帕多的殖利率，那第三的是特升 KY 六六一六的特升 KY 是十，它是十四点七四帕啊，也是很高的。好，那再就是三幅画工好四七五五的三幅画，它有十三帕多。那第五名是这个金城科，它是六四一九，它有十二帕多。
0: 哎、欸，你这筛选条件是殖利率高，而且五年有填息嘛？不，我只盯过长融。对，好<笑>你其他其实红啊啊
1: ！啊，你那没有注意到三幅画，这。是啊，一阵子也很红啊，就是那个特用化学嘛，哦，呃、就比如说把很多科技业啊、半导体产业，他们其实都要用到，所以特用化学有一段时间也蛮夯的。好、嗯哦，所以翻五化确实之前表现不错。好，可是呢，如果你把这刚刚说的这五家公司推到近三年、嗯、近五年，你去看它的殖利率，好像就不怎么样了嘛。嗯，好、哦，那原因就是我们告诉我们是用过去一年去去排序的，嗯、得到了这个表。哈、哦，嗯、那。后最后面的这个填息天数，我们就不特别去讲了哈。有人填息可以很快，有人要稍微慢一点。所以呢，如果你今天要真的要做纯股的话，我会建议你不能只看近期的这个殖利率，你要看更长的。时间拉长，对。我们先
0: 休息一下。I like 好，我们现场的是朱叶忠朱老师。我们今天帮大家准备的图表很多、哦，所以我们就把图表讲完，我们就不开放扣印了，好不好？就让大家能够呃找到好的投资的标的了哈。那提供给大家这么多的一个选项，刚刚有提到一个关键点，就是说你现金值利率要高，你填息率要对嘛哈，要、哦、要填息才我對對對要我填息赚赚到了。对，嗯嗯
1: 、好，那所以呢，我们刚讲的，你殖利率只看去年其实是不 OK 的，你要把时间拉长来看的。所以我们再给大家看一个表，示我们去我去捞五年的殖利率。哦哦哦哦五年的平均哦，所以我们这时候要看五年的平均的话，你可以看到最高的还是长龙，不过我觉得是偏误了，因为他是自去年发太多了，所以导致五年平均下来还是很高啊。哈，所以呢，如果撇开长龙不看，第二名是瑞鼎三五九二的瑞鼎，第三名是八零一六的细创，第四名是八一一二的至上，第五名是五五一九的龙大。好，嗯、那他们的这个过去五年的平均都还有六趴多起跳。哎、欸，这其实就相当不错哈。好，所以呢，今天呢，我们看到这两天有一个媒体有一个很有趣的统计哦，就是目前台湾集保户数最多的，也就是最多人买的啦。好<对>，前十大，嗯，好，第一名是中钢，我们不稀奇啊。嗯、好，可是第二名居然是零零八七八，哇、哦！欸零零八七八就是国泰永续高股息，它的股东人数不能说股东，这 ETF 要叫受益人哦，一百一十八万，嗯嗯超夸张。刚刚的中钢是一百二十三万，这零零八七八买的人已经比台积电还多，台积电才一百一十七万多。嗯、好，那零零五六也只排到第四哦，所以这几天很多新闻都讲，哎呀，零零八七八超过零零五六了。可是我必须说，它是户数超过，但是以总规模哈，就是它的整个基金的总规模，其实还是零零五六比较多。嗯，好，那零零五六其实也有一百零二万。嗯、好，大家一定想，那零零五零到哪里去了？哈，零零五零其实还是有在前十名啊，只是它在第八名，它是六十七万多。哦，啊，也因为这两年零零五零的绩效确实不好，嗯、所以呢，这个真的是掉得蠻的蛮快人家至少
0: 有台积电吧
1: ？呃，台积电就时好十坏。哎，对了，对大好短短后短后短半，你像今年。这几天台积电大涨，那零零五零就相对就上去了嘛。对对。可是去年台积电就闷呐，闷呐、啊，所以零零五零就下来了哈。所以零零五零就是这个样子嘛哈。所以呢，这是我们给大家看到的一个部分了。好。嗯可是有一个呢，哎、欸，我再特别讲的哈，大家比较忽略的食品股，嗯，哎，很少人讲投资会讲食品股，对。但是呢，这也是我无意中发现的，这些食品股，我们拉长来看，我们这时候不看市率，我们看总报酬，就算你看配息也是很厉害哦。嗯、你看我抓了这五档这个食品股，包含的普丰、联华、大成、福茂、有大同意。我们去跟零零五零或零零五六去比较，我们抓十年的年化报酬率，这个注意哦、啊，这是总报酬、总含息的总报酬，嗯、有没有看到？嗯、全部都赢过零零五零、零零五六。
0: 哇，对。所以你这个除夕都还原了吧？除都還了对对对，原了。股
1: 息鼓利全部都算进去。哦哦哦、好，那以十六年，我为什么抓一个特别的数字十六年？因为是二零零八年金融海啸算期。哎、欸，所以你把金融海啸给算进去，你有没有看到这五档他们跟对比零零五零零五六差距更大？也就是说，他们受到金融海啸的影响其实是更小的。反而零零五零零零五六， 000, 000你有没有看到把金融海啸考虑进去之后，他们的报酬率就下来，就就会下来蛮多的。好，嗯、那再来还有一个就是，你卖零零五六零零五零不会零零五六，你是为了配息嘛？可是你看，如果单纯就比配息的话，你有没有看到这五档？他们的十年，你总领的股息也都比零零五六还多。嗯嗯，哎，这是很多人没有注意到的哦。好，所以呢，不要小看这些食品股哦，它长期稳定。嗯，<音>不管你要允息或成一种报酬，
0: 致命食为天呢、欸？是
1: 的，看起来就是你不相对又不会受景气影响太大，不能说完全不受景气影响，但是影响相对照，真的，尤其这些大我们刚,刚说普丰、联华、大成、福茂、油、大同意，都是我们日常生活要用到的，这不就是巴菲特的选股概念吗？嗯，从日常生活去挑标的嘛，好、嗯哦，所以这个资讯呢，提供大家参考，也就是告诉大家，我们过去的纯股也好，纯 ETF 也好，我们往往就只局限在特定的标的。
0: 哎、欸，不卡扎贡哎！我先休息一下，进、哎、<呦>一下广告。好，我们持续跟我们朱月忠朱老师来啊谈、呃、一谈。刚刚有提到食品股啊，这个长期的绩效竟然不是不输零零五零跟零零五六了哈。是，那我们就来呃，这个朱老师真的很用心啊，帮我们节目做很多的图表。我们來看到，就台湾有很多高股息的 ETF。对，我们也把它的绩效拿出来看一看，<的>好不好
1: ？对，好，我们在过去其实有讲过相关的哈，嗯、如果大家有兴趣，你可以去找一下整个实际的介绍。<笑>但是我们现在重点就是绩效，好，所以呢，我在这边列出来十四档哦，哈、嗯，从最早的零零五六到比较新的零零九三二，为什么说比较新？因为有更新的出来了。啊、好，我们这个太新的，因为没什么，还没有什么数据，我们就不多说。哦，我们就以今年到目前为止来说哈，嗯、这十四。档好结算到昨天，通通都是赔钱的。好、嗯，虽然我有一档就是 00932， 我没有忘了写一个负号，但是它实际上是赔钱的啦。好、嗯，好，所以说哦这边、啊、都是<對>因
0: 为它是红字了，对對,对，基本上都
1: 是赔钱的。而且哦，如果你对比大盘，其实只有00900 00是跌的比大盘来的少。好，因为大盘跌市到昨天大概是零跌零点六六帕多，好，所以你看到这十四档当中最多可以跌到四帕多，跌到三帕多的，哈。那为什么会这个样子呢？其实最主要就是因为台积电今年表现相对是好的，好，那所以让大盘的跌幅相对少，好。那问题是这些所谓的高股息的 ETF， 要么根本就没有一台积电，要么有也是一点点而已，所以呢，在以台积电为主的这些相关科技股。带动那可是你这些高股息的基本上都没有沾到边， oh. 所以他们的绩效相对落后。尤其大家也知道，开年以来是那时候台股跌得很凶嘛，嗯、可是后来反弹，你以为全部都反弹吗？没有啊， <Okay. S 1> 其实就是这些科技股，尤其是跟 AI 相关的嘛。问题是这些高股息 e 基本上都没有。好，那撇开今年不说，你就算看去年的绩效，好，我们给大家先一个数字哦、喔，就是去年大盘大概是涨二十六趴多，嗯，所以你看到其实也有也有几档，它的绩效是连二十六八多都不到，哎、欸，这时候你就要去注意到了哈。嗯、那超过二十六趴多的，哎、欸，譬如说比较高的，你看到是零零九一八，它其实到五十八趴多的报酬率了哈、嗯。那零零五六也很高，有五十七点九九，哈，也是很高。欸、可是有一个凯凯 15, 哦，还有九一五六十一点，哦，对对，忘记没有漏掉一个零零九一五。好，所以你看哦。嗯前三名就是去年来说最高的是零零九一五，好，第二名是零零九一八，第三名是零零五六，嗯、好，可是这两年最热门的零零八七八、零零九一九、零零九二九都没有在前几名。哎、嗯欸，我们这个都是韩息的总报酬哦，嗯、所以这也就是投资人的迷失哦。你在买这些配息 ETF， 你永远都只看殖利率，可是不要忘了净值，难道不重要吗？重要啊！其实净值比子利率还更重要，比配息还要更重要，这这才是重点所在嘛？要不然你配了息就赔掉净值，有比较好吗？完全没有嘛！好，所以这大家知道。好，那再來还有一个问题，我们刚说的啊，零零九一五，你看到它的报酬率六十一趴，零零九一八五十八趴多，零零五六五十七趴多，你看起来真的是觉得很好，可是呢，哎、欸，很残酷的事情，如果你跟主动式基金去比。哎，欸、<笑>所以呢，我们如果跟主动式基金去做比较的话，好，我们可以看到。去年主动式基金绩效排名最好的，嗯，好前十名其实只有一档 ETF， 可是那档 ETF 我们过去节目讲过很多次，叫做零零七三三富邦台湾中小 A 级动能五十，哎，都不是刚刚。他这
0: 个广应该没做什么广告，大家都
1: 对他都个蛮陌对我就觉得这档真的很奇怪，他明明以 E 台股 E 相关的 ETF， 不管你是哪一种，反正只要是台股 ETF 的来说，它是长期绩效算是非常顶尖的。的问题是，他到目前为止规模只有二十一亿。你看到、啊、有多少都是破千亿，不止千亿，还两千多亿。像刚刚说的零零五六跟零零八七八都是破两千亿的。这一档只有二十一亿，我很想问富邦，为什么你不爱他？他不做广告啊？<笑>对，难道他不是你亲生的吗？哈哈哈，所以我们、欸、这很委屈。而且我的意思，委屈的意思说他绩效不错，对，而且他坚持年哦。你看哦，你拉到三年，甚至拉到五年，嗯，有没有看他到五年都还有三百多趴的报酬？投率，嗯，那为什么富邦不拿他出来打广告？嗯，我这次我百思不得其，我是没有机会遇到富邦的人、啊、嗯，嗯我觉得明明你有一个强棒，嗯，你不都从来不帮他打广告的？嗯，这真的很奇怪啊。哈，那刚是说去年的哈，但是。嗯你看到这些去年好的前十米，你往前拉，嗯，过去三年、五年、十年，你说它的绩效有好吗？我们不能说它不好，可是如果你对比，我们如果真的拉十年来看，好，所以我们再给大家另外一个表哦，嗯，我们如果用十年来排名。好，<靠>十,年十年的累计报酬率，嗯、对，刚刚我们的排名是只看去年的排名，我们现在看十年的总排名，你可以看到前十名还是只有一档 ETF，、嗯、可是这一档叫做富邦台湾科技指数，它是非常老牌的 ETF， 嗯，富邦也没有在帮他打广告。<笑><笑>哦，真的好，有机会真的要好好问问，不帮你为什么都不帮你的亲生小孩打点广告呢？對你头戏总经理是是来了解一下吧？你、啊、对你十年你可以排到第六名，就厉害业嘞。你就算只拉到去年四十五趴多，也算是差强人意。嗯、那你为什么都没有帮他打广告呢？嗯，啊，这真的是很奇怪，欸、因为
0: 你你你说实在，你这个近十年台股基金绩效的排行，<是>说实在很多都是他们的旗舰型啊，对对对。他很多耳熟能详是，唯独你看，不管是野村啊，或者什么统一、安联，这些其实都是他们的旗舰、啊，没错。唯独这个
1: 富邦，我真的没听过。哎<笑>、欸，可是他是非常的，几乎就是第一代、第一代的 ETF 了，也就是他们的这个股票代码都还是四码的。哦， oh, 它是很老牌的，是零零五几，我忘记，反正是很老牌四码的那个时代、oh, 对，现在
0: 都五码了啦。对，所以它才会有
1: 十年嘛，要不然现在一天有超过十年的， oh, 對,對,對,對,对，我们下面有数字嘛，现在超过十年哦，这边没有放一天超过十年，我记得只有十二档而已。嗯，哎，所以它是很老牌的，人家绩效长时间稳定。嗯、那你现在买那些正在热门的，你有没有发现？嗯。三天两头就可以说，哎呀，这个好，过两天又这个好，然后再过几天又那个好，这其实是一个很大的问题哦。你喜欢你的投资常常变来变去吗？我相信没有人喜欢嘛。可是这几年你没有发现吗？这个热门的 ETF 一直在换人做做看。嗯，你看这从零零五零到零零五六到零零八七八到零零九二九到零零九九一九等等。嗯嗯市场上永远有新的 ETF 出来，你不不觉得很闷很烦吗？嗯，你永远在随波逐流的话，你真的赚不到钱。反而回过来，我们刚刚为什么要拉十年的绩效？不就在告诉你，你这些你拉十年来看，它排名前几名的，你拉到近期，譬如说我们看到第一名好了，它、嗯、十年报酬率安联台湾科技八百一十二趴，嗯、可是它去年七十二趴，你说它不好吗？嗯，很好啊，嗯、第二名。安年台湾智慧十年六百二十二趴，去年还也都有五十九趴，有不好吗？嗯，没有嘛。对比刚刚的 ETF， 你会觉得这些标的有差吗？嗯，没有嘛。所以这是一个很大的问题哦。所以我们再给大家一个。绩效的总总平均来看了、啊、哈，嗯嗯所以去年整体的台湾的所有的基金平均是四十四点七五趴，嗯、好，一共一百九十档，就是主动式加 ETF、嗯。所以呢，你去对比刚刚我们说的这些配息型的 ET 台股 ETF，、嗯、如果你今天连这四十四点七五趴都不到，那表示你在后段班嘛，嗯、那你真的还要去买它吗？大家要好好思考。
0: 好，我们今天就帮大家来整理一下，不管是股票啦，或者是基金啦，或者是 ETF 啦，哈，数据会说话，总是要做一点功课的啦，哈。那提醒大家稍微留意一下这个产品之后，那才去做你自己的布局啊。好，不要再问朱老师说买一档哪一档银行股比较好了，好，我们拜拜拜拜，结束了，拜拜。